0: Korea. Zum Semesterende vor einigen Wochen traf ich mich mit deutschen und koreanischen Kollegen und Kolleginnen erstmals seit über zwei Jahren wieder zum traditionellen Abendessen. Alle waren schon oft in Deutschland gewesen. Sie bzw. wir haben dort studiert und viele auch promoviert, also viele Jahre dort gelebt. Irgendwann kam die Sprache auch auf das Essen in Deutschland, und schnell wurde es als sehr salzig verurteilt, was für viel Zustimmung sorgte. Insbesondere ein Topf sei viel zu salzig. Dabei hatten wir an jenem Abend diverses Fleisch selbst auf dem Tisch gegrillt, wozu an jedem Platz eine reine Salzmischung als Dipgewürz bereitstand. Aber das fand niemand zu salzig, außer wir Deutsche, genau wie die Dönsangsuppe. Die Mitten auf dem Tischgrill in einer runden Ausbuchtung vor sich hin köchelte und immer zähflüssiger wurde. Schmeckt man etwa das Salz in der eigenen Suppe nicht? Gehen wir dem Mysterium heute einmal auf den Grund. Sebastian, findest du das Essen in Deutschland salziger als in Südkorea?
1: Also wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob das wirklich salziger ist. Also es ist sowohl in Deutschland als auch in Korea recht salzig. Ähm, in Deutschland muss man schauen, natürlich, wenn man in den Biergarten geht oder wenn man auswärts isst,
0: denke ich, ist es nochmal extra salzig. Aber jetzt so allgemein weiß
1: ich nicht, warum deutsches Essen wirklich so viel salziger sein sollte.
0: Ich kenne es natürlich auch vor allen Dingen von zu Hause und da ähm, sind wir sehr sparsam mit ähm, Salz. Aber in Restaurants, ja, das hört man ja immer wieder, dass da manchmal das Essen ein bisschen extra salzig ist, damit die Leute mehr trinken, weil Restaurants bekanntlicherweise über die Getränke den größten Umsatz machen und da liegt das dann natürlich nah und viele Touristenbesucher, die essen dann natürlich eher auswärts als irgendwie bei meiner Mutter zum Beispiel.
1: Genau, und man geht natürlich als Tourist auch liebend gern ins Hofbräuhaus oder solche Einrichtungen und da gibt's dann vielleicht Pommes frites und die sind natürlich richtig salzig und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch für Koreaner ein bisschen überraschend ist, aber ja, lecker ist es doch trotzdem, oder?
0: Ja, es gibt natürlich ähm, verschiedene Gerichte, die ex extra salzig sind. Salzkartoffeln, Salzgebäck, ähm, aber da hört man das natürlich auch schon im Namen. Oder gesalzene Erdnüsse, was ich sehr gerne esse. Ähm, oder Maggi, Maggi-Würze. Ja, die Deutschen essen ähm, im Durchschnitt einen halben Liter pro Kopf pro Jahr davon oder nehmen zu sich. Und ähm, das ist natürlich schon äh, sehr salzig, wenn man das ähm, jedes Mal in seinem Essen benutzt. Ja, was, wie ist
1: es mit dem koreanischen Essen? Ich finde jetzt, koreanisches Essen ist auch eigentlich recht salzig, aber gleichzeitig auch scharf. Vielleicht, also liegt es daran, also wenn das Essen scharf ist, dann merkt man das Salzige nicht mehr so stark.
0: Beim Kimchi zum Beispiel, also es wird ja mit viel Salz hergestellt, aber ähm, hinterher schmeckt man das gar nicht mehr so, weil der die Schärfe äh, fast alles dominiert beim Kimchi. Aber ähm, so ganz rausgewaschen ist der Salz ja das Salz ja bestimmt nicht.
1: Genau, also vielleicht könnte das eine Erklärung sein. Äh, fest steht aber zu salzig, sollte man nicht essen und äh, der zu hohe Salzkonsum ist auch ein Problem, das glaube ich in beiden Ländern auch als solches benannt wird. Ähm, also auch in Korea warnt man davor, sich nicht zu westlich zu ernähren, so heißt es immer. Also zum Beispiel äh, Tiefkühlgerichte, äh, solche Dinge sollte man eher meiden, weil da eben extra viel Salz drinsteckt. Also man kennt auch in Korea die Problematik, die mit zu hohem Salzkonsum verbunden ist.
0: Ja, dann Salz als Konservierungsmittel, ja, in diesen... Ja, ähm, vorgefertigten Lebensmitteln, die es in ähm, Family Mart oder, oder CU oder so weiter äh, zum Beispiel gibt, ähm, die sind ähm, berichten zufolge tatsächlich einigen Koreanern auch zu salzig. Aber meistens schmeckt man das gar nicht, wenn es als Konservierungsstoff ähm, benutzt wird. Zum Beispiel ist auch in Tiefkühlpizza oder in einer Dose Hühnersuppe sehr viel Salz drin, ähm, überraschend viel. Also, dass es etwa ja ein Drittel bis ähm, die Hälfte des empfohlenen ähm, Tagesbedarfs an Salz wird mit einer Portion davon schon gedeckt.
1: Ja, es gibt natürlich äh hier viele Alternativen zum Salz. Also es wird zum Beispiel auch häufig, ja Knoblauch wird natürlich viel verwendet, das ist keine Alternative zu Salz, aber das macht das Essen eben auch schon schmackhaft. Ähm, Zwiebeln sind immer viel drin im Essen. Es gibt auch äh, Currygerichte viel. Äh, Ingwer hat man manchmal im Essen. Also das sorgt schon immer für richtig schönen Geschmack, sodass es nicht zu fad wird. Und dann braucht man vielleicht auch nicht mehr so viel Salz.
0: Ja, ähm, diese Gewürze werden ja in Korea sehr oft benutzt. Und ähm, hier hat man also, meinem Eindruck nach, ein größeres ja, Gewürzspektrum äh, in den Speisen, die man äh, normalerweise zu sich nimmt, als in Deutschland. Da wird ja meistens nur Salz, Pfeffer, vielleicht Maggi benutzt, aber das ist auch wieder sehr salzig. Vielleicht kommt da ja auch so ein bisschen der Eindruck zustande, dass in Deutschland ja hauptsächlich mit Salz gewürzt wird und äh, nicht so viel äh, mit anderen Gewürzen. Genau, aber
1: trotzdem schmeckt es ja in beiden Ländern wunderbar, wie ich finde und äh, wenn man in Deutschland ist, äh, dann kann man sich auch mal ein bisschen was Deftiges, Salziges gönnen im Urlaub und auch in Korea äh, greifen wir gerne zu den schmackhaften Gerichten, die gut gewürzt sind.
0: Diese ähm, Kritik, dass deutsches Essen zu salzig sei, kommt ja nicht nur von Koreanern. Auch ähm, Vietnamesen zum Beispiel berichten das ab und zu. Und dort isst man ja auch sehr gerne sehr scharf. Äh, und für manche von Ihnen ist es, das Essen in Deutschland auch etwas zu salzig. Vielleicht liegt das einfach daran, dass wir nicht so gerne so scharfes Essen essen, äh, außer mit Senf ab und zu. Äh, wir sollten also mehr scharf essen. Und weniger Salz. Die WHO rät auch dringend dazu, weniger Salz zu sich zu nehmen und das raten wir auch. Und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns für nächste Woche. Sagen auf Wiederhören. Thomas Kuklinski, reh und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.